0: Hoofdstuk 20, deel 2 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 20, deel 2 Op het vertrek naar het grote zoutmeer achthonderd watt ganzenschurk achthonderd mormonen ik oncommerciële reiziger voor de firma der gebroeders tot nut van het algemeen ik ben aan boord van het landverhuizersschip gekomen om te zien hoe achthonderd heiligen der laatste dagen er wel uitzagen en vond ze tot verijdeling om omverwerping van al mijn verwachtingen precies zoals ik ze nu met schroomvallige nauwgezetheid beschrijf de mormonenagent die zich niet weinig geweerd had om ze bij elkaar te krijgen en het contract met mijn vrienden de eigenaars van het schip gesloten had om ze ver als new york op hun weg naar het grote zoutmeer mee te nemen deze persoon werd mij aangewezen: een gezet en knap man in het zwart gekleed, iets wat kort van postuur, met zwaar zwart haar en baard en heldere lichte ogen. Naar zijn spraak te oordelen, zou ik gezegd hebben dat hij een Amerikaan was, waarschijnlijk een man die tamelijk veel van de wereld had gezien, een man met vrijmoedige open manieren. En een onverschrokken oogopslag, bovendien een man die erg bij de hand was. Ik geloof dat hij ten eenenmale onkundig was ten opzichte mijn oncommerciële individualiteit en bijgevolg van mijn onmetelijke oncommerciële belangrijkheid. De oncommerciële, het zijn allemaal heel ferme lui die u hier bij mekaar gebracht heeft de mormonenagent ja meneer het zijn allemaal heel ferme lui de oncommerciële om zich heen kijkende ik geloof waarlijk dat het moeilijk zou gaan achthonderd mensen ergens anders bijeen te krijgen waaronder zoveel schoonheid en zoveel kracht en geschiktheid voor de arbeid aangetroffen wordt de mormonenagent niet om zich heen maar de oncommerciële gestadig aankijkende dat geloof ik ook gisteren hebben we zowat duizend uit liverpool verzonden de oncommerciële u gaat niet met deze landverhuizers mee de mormonen agent nee meneer ik blijf de oncommerciële maar u is toch op het mormonen grondgebied geweest de mormonen agent ja ik heb utah voor een jaar of drie verlaten de oncommerciële. Het verwondert me dat al die lui zo opgeruimd zijn en er zo weinig ommalen dat ze zo ver van huis gaan. De mormonenagent. Wel, u moet weten dat er velen zijn die vrienden te Utah hebben en velen van hen hopen onderweg vrienden te ontmoeten. De oncommerciële. Onderweg. De mormonenagent. Ja, dit schip. Brengt ze naar de stad New York. Vervolgens gaan ze recht door tot voorbij St. Louis naar dat gedeelte van de oevers van de Missouri waar ze aan de vlakte komen. Daar zullen wagens ze komen afhalen van de nederzetting die hen op de overtocht zullen vergezellen. Zo wat nog twaalfhonderd mijlen. Het duurt niet lang of werkzame mensen die naar de nederzetting gaan krijgen wagens in eigendom en zo zullen ook de vrienden van sommigen van hen met hun eigen wagens komen om ze af te halen zij stellen zich veel daarvan voor de oncommerciële, laat u ze wapenen op hun lange reis door de woestijn de mormonen agent bij de meesten zal u vinden dat ze al op de een of andere wijze gewapend zijn zij die geen wapens mochten hebben zouden we wapenen zodra ze in de vlakte komen voor de algemene bescherming en verdediging de oncommerciële zullen deze wagens ook enige producten naar de missouri meenemen de mormonenagent om u de waarheid te zeggen zijn we sinds de oorlog uitgebroken is katoen gaan bouwen en misschien zullen ze katoen meebrengen om dat voor machinerieën te ruilen aan machinerieën hebben we behoefte we zijn ook begonnen indigo te bouwen wat een winstgevend artikel is men heeft bevonden dat het klimaat aan gene zijde van het zoutmeer heel geschikt is voor het verbouwen van indigo de oncommerciële men heeft me verteld dat deze lui hier nu aan boord meest allen van het zuiden van engeland zijn de mormonenagent en van wallis dat is waar de oncommerciële krijgt u veel schotten de mormonenagent niet veel de oncommerciële hooglanders bijvoorbeeld de mormonenagent nee geen hooglanders zij stellen in het algemene broederschap vrede en toegenegenheid niet genoegzaam belang de oncommerciële het oude krijgzuchtige bloed is dus nog altijd sterk in hen de Mormonen mormonenagent wel ja en behalve dat ze hebben geen geloof de oncommerciële die van verlangen gebrand heeft om het gesprek op den profeet joe smith te wenden en daar nu gat in meen te zien geloof in de mormonen agent, tot teleurstelling van de oncommerciële. Wel, ze hebben nergens geloof in. Met betrekking tot ditzelfde onderwerp is het de oncommerciële ook mislukt bij een arbeider uit Wiltshire, een eenvoudige blozende boerenarbeider van omtrent 38 jaar, die een ogenblik naast hem stond te kijken naar de nieuw aangekomene en met wie hij het volgende gesprek had de oncommerciële zoudt u het me kwalijk nemen als ik u vraag uit welk gedeelte van engeland u vandaan komt wiltshire volstrekt niet kijk opgewonden ik heb al mijn leven op salisbury plain gewerkt zeer dicht in de buurt van stonehenge misschien gelooft u het niet maar het is toch zo de oncommerciële en is het nogal een plezierige streek wiltshire ach het is een plezierige streek de oncommerciële heeft u ook familie aan boord wiltshire twee kinderen een jongen en een meisje ik ben weduwnaar dat ben ik en ik ga met mijn jongen en mijn meisje mee dat is mijn dochtertje en ze is een knappe meid van zestien jaar hier wees hij naar het meisje dat daar bij de boot bezig was met schrijven ik zal mijn jongen gaan halen ik wil u graag mijn jongen laten zien hier verdwijnt wilshire en komt gauw daarop met een grote beschromde jongen van twaalf jaar terug die een paar laarzen aan heeft die hem veel te groot zijn en die er niets op gesteld is aan mij te worden voorgesteld een knappe jongen en een jongen die werken kan ook daar de jongen alles behalve onderdanig weggelopen is zo liet wiltshire het gesprek over hem maar varen de oncommerciële het moet u veel geld kosten om zo ver te gaan drie man sterk wiltshire een macht van geld kijk acht shillings per week acht shillings per week Acht shillings per week, gedurig van een weekloon afgezonderd, en dat zo lang. De oncommerciële: het verwondert me hoe u dat kan bolwerken. Wiltshire, in deze vraag iets bespeurende dat met zijn denken overeenkomt: Kijk, het verwonderde mij ook hoe ik dat heb kunnen bolwerken, maar met een klein intekeningetje hier en een beetje hulp daar ben ik er toch eindelijk ingeslaagd? hoe weet ik zelf niet daarbij komt nog dat we ongelukkig bennen geweest want we bennen wat lang te bristol opgehouden bijna veertien dagen wegens een misverstand met broeder halliday dat heeft veel geld geslikt dat heeft het hadden we maar recht deur kennen gaan de oncommerciële die zoo zoetjes aan bij de profeet joe smith komt u behoort tot den mormonengodsdienst natuurlijk wiltshire vertrouwelijk o ja ik ben mormoon vervolgens nadenkende ik ben mormoon vervolgens kijkt hij het schip rond en geeft hij voor dat hij er een vriend alleen ziet en ontwijkt de oncommerciële voor altoos na een middagpauze om te eten gedurende welke tijd bijna al mijn landverhuizers dek's waren had er een algemene monstering plaats dit monsteren was eene plechtigheid die voor de gouvernementsinspecteur en de dokter plaats moest hebben deze beambten hielden hunne tijdelijke zitting tussendeks naast een paar vaten en wetende dat al die achthonderd aangezicht tot aangezicht voor hen moesten verschijnen Zo nam ik mijn standplaats achter de twee ik geloof dat zij hoegenaamd niets van mij afwisten derhalve is mijn getuigenis aangaande de ongekunstelde beleefdheid en vriendelijkheid waarmede zij hun plicht vervulden van des te meer waarde zonder een zweem van omslachtigheid gingen zij hun gang de landverhuizers waren nu allen op dek zij waren dicht op elkander achter op het schip gedrongen en op het achterdek zwermden zij als bijen rond een stuk of drie mormonen agenten stonden gereed ze aan de inspecteur voor te stellen en ze verder te begeleiden als ze voor de inspecteur waren verschenen door welke middelen men er ingeslaagd geslaagd was al die mensen zoo'n bijzondere vatbaarheid voor organisatie in te boezemen kan ik natuurlijk niet zeggen doch dit weet ik dat er zelfs nu geen wanorde haast of moeilijkheid was daar alles gereed is wordt de eerste groep voorgesteld dat lid van het gezelschap dat met de plaatskaartjes voor het geheel belast is is door een der agenten gewaarschuwd geworden om het gereed te houden en houdt het dan ook in zijn hand en zonder een enkele uitzondering is dit papier bij alle achthonderd gereed de inspecteur het kaartje lezende jessie jobson sophronia jobson jessie jobson weer matilda jobson william jobson jane jobson matilda jobson weer Brian Jobson, Leonardo Jobson en Orson Jobson. Allemaal present? Hij kijkt over zijn bril naar het gezelschap. Jesse Jobson, nummer twee Allemaal present, meneer. Deze groep is samengesteld uit een oude grootvader, een grootmoeder, hun getrouwde zoon met vrouw en kinderen. Orson Jobson is een klein kind. Dat in de armen zijn moeder slaapt. De dokter beurt met een vriendelijk woord een slip van de doek der moeder op, kijkt naar het gezicht van het kind en raakt zijn gesloten handjes aan. Als we allen zo gezond waren als orson Jobson, dan was het doktersvak een armzalig vak. De inspecteur: Zeer goed, Jessie Jobson, neem uw kaartje en passeer, en zij gingen heen de mormonenagent laat ze ordelijk en stilletjes passeren de mormonenagent laat de anderen ordelijk en stilletjes voorkomen de inspecteur het kaartje weer lezende Susanna cleverly en william cleverly broer en zuster niet waar de zuster een jong meisje van zaken de langzame broer hutselend ja meneer de inspecteur heel goed Susanna cleverly neem uw kaartje en zorg er goed voor en weggingen zij de inspecteur het kaartje weer nemende samson dibble en dorothy dibble hij kijkt met enige verwondering naar een zeer oud paar over zijn bril is uw man stekenblind, juffrouw dibble juffrouw dibble ja meneer hij is stekenblind. meneer dibble de man toesprekende ja meneer ik ben stekenblind de inspecteur dat is jammer neem uw kaartje juffrouw dibbel verlies het niet en passeer de dokter tikt met zijn wijsvinger op meneer Dibble's wenkbrauwen en weggingen zij de inspecteur weer een kaartje nemende anastasia wiedel anastasia een mooi meisje in een lichte garibaldi hedenmorgen met algemeene stemmen tot de schoonheid van het schip benoemd die ben ik meneer de inspecteur ga door anastasia anastasia hare lokken schuddende ik hoor bij juffrouw jobson meneer maar ben voor het ogenblik van haar afgeraakt de inspecteur o behoort u bij de jobsons zeer goed ga maar juffrouw weedle verlies uw kaartje niet weg gaat ze en voegt zich bij de jobsons die op haar wachten buigt zich voorover en kust brian jobson die zoo het schijnt door verscheidene mormonen van omstreeks twintig jaar die dat stonden aan te kijken te jong voor het doel beschouwd wordt nauwelijks hebben de brede zoomen van haar kleed zich van de vaten verwijderd of daar stond weer een nette weduw met vier kinderen, en zo wordt de lijst vervolgd. De gezichten van sommige lieden uit Wallis, waaronder vele oude mensen, zagen er wel het minst schrander uit. Sommige van deze landverhuizers zouden lelijke flaters gemaakt hebben, maar de dirigerende hand was altijd gereed. Het verstand stond hier ontegenzeggelijk op een laag pijl. En de hoofden waren van een armzalig type over het algemeen was dit juist andersom er waren veel versleten gezichten die de sporen droegen van geduldig lijden en hard werken en er was veel wilskracht en veel ongekunsteld gevoel van eigenwaarde onder deze klasse een stuk of wat jonge mannen gingen alleen verscheidene jonge meisjes gingen met haar tweeën of drieën met betrekking tot deze laatsten was het mij zeer moeilijk uit te maken waar ze vandaan kwamen en wat ze thuis uitvoerden misschien geleken ze meer op modemaaksters van buiten en onmondige onderwijzeressen met wat meer opschik aangekleed dan op eenige andere klasse van vrouwen onder de vele kleine sieraden die zij droegen heb ik meer dan een fotografiebroche van de prinses van wallis en ook van wijlen den Gemaal opgemerkt sommige eenloopende vrouwen zo tussen de dertig en veertig jaar die men voor borduursters of stroohoedenmaaksters zou houden waren er klaarblijkelijk op uit om een man te zoeken daar mooie dames naar indië gaan of zij een klaar begrip van de polygamie of veelwijverij hadden geloof ik niet de onderstelling dat de familiegroepen waar de meeste landverhuizers uit bestonden de polygamie aanhingen zou de onderstelling van een dwaasheid zijn iets wat zo klaar was als de dag voor ieder die de vaders en moeders zag ik zou zeggen ik had geen gelegenheid om het feit te onderzoeken dat de meest bekende handwerklieden hier vertegenwoordigd waren landbouwers herders en dergelijke werden goed vertegenwoordigd doch ik twijfel er aan of zij wel de overhand hadden het was opmerkelijk te zien hoe de heersende geest in de familiekring nooit naliet zich te tonen, zelfs in de eenvoudige handeling van de wijze waarop zij hunne namen afgelezen werden, antwoordden en de eigenaars der namen collationeerden. Soms was het de vader, nog veel eer de moeder nog, soms een vlugge kleine meid, tweede of derde in de rang van ouderdom. Het scheen sommigen stompgeestige vaders voor het eerst in het oog te vallen, welke grote families zij hadden, en onder het aflezen van de namen die op de lijst stonden rolden hunne ogen in hun hoofd alsof zij er zo half aan twijfelden of geen andere familie bij de hunne was ingesmokkeld onder al de mooie en lieve kinderen heb ik er maar twee opgemerkt met een teken aan den hals dat waarschijnlijk zijn oorsprong in klierachtigheid had uit het geheele getal van landverhuizers werd er maar tijdelijk een oude vrouw teruggewezen daar men dacht dat zij koorts had doch later heeft ook zij een gezondheidscertificaat bekomen toen allen toegelaten waren en de namiddag op zijn einde liep werd er een zwarte kist op dek zichtbaar welke kist aan de zorg van zekere personen ook in het zwart was toevertrouwd waarvan slechts één het voorkomen had van een rondreizende prediker. Deze kist bevatte een aantal gezangboeken, netjes gedrukt en gebonden, uitgegeven te Liverpool en ook te Londen, bij het Boekendepot van de Heiligen der Laatste Dagen, 30 Florence Street. De titel was Gewijde gezangen en geestelijke liederen voor de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het voorbericht gedateerd Manchester 1830 luidde als volgt. De heiligen in dit land hebben zeer naar een gezangboek verlangd, geschikt voor hun geloof en godsdienstoefening, opdat zij de waarheid met een verstandig hart kunnen zingen en hun lof, blijdschap en dankbaarheid in liederen geschikt voor het nieuwe en eeuwige verbond kunnen uitdrukken. In overeenstemming met hunne wensen hebben wij de volgende bundel bijeen verzameld, hetgeen wij vertrouwen dat goed zal bevonden worden, totdat een grote verscheidenheid daaraan toegevoegd kunnen worden. Met gevoelens van hoge onderscheiding en achting ondertekenen wij ons, uw broederen, in het nieuwe en eeuwige verbond. Brian Young, Parley. Pratt john taylor uit dit boek dat in geen deele mij het nieuwe en eeuwige verbond verklaarde en mijn hart in het geheel niet tot een verstandig hart met betrekking totdat geheim maakte werd een lied gezongen dat de aandacht niet bijzonder boeide en door een uitverkoren kring werd ondersteund maar het koor in de boot was zeer populair en opwekkend daar zou ook een orkest geweest zijn was het niet dat de cornet te laat aan boord was gekomen in de loop van de namiddag kwam er eene moeder van wal die naar haar dochter zocht die met de mormonen was weggelopen de inspecteur verschafte haar alle mogelijke hulp doch haar dochter was niet aan boord te vinden de heiligen zo scheen het mij toe er geen bijzonder belang in om haar op te sporen tegen vijven was de kombuis vol theeketels en verspreidde zich een aangename theelucht over het schip er was geen geduw of gedrang om het warme water geen knorrigheid geen gekijf daar de amazone bij het opkomen van de vloed uit zou zeilen en het niet voor twee uur in de morgen hoogwater zou zijn, zo verliet ik het schip met zijn thee in volle gang en zijn luie sleepboot, die er dichtbij lag, en ondertussen stoom en rook aan de theeketels meedeelde. Naderhand vernam ik dat, voor en al eer de kapitein de grote Atlantische Oceaan inging, hij eene depeche naar huis zond die hoge lof toezwaaide aan het gedrag dezer landverhuizers en aan de uitstekende orde en welvoegelijkheid die er in al hunne maatschappelijke maatregelen heerschten wat die arme lieden aan de oevers van het grote zoutmeer te wachten staat onder welke aangename begoochelingen zij nu verkeerden van welk een ellendige blindheid Hunne ogen dan geopend zullen worden. Ik zal me wel wachten om dit te zeggen, doch ik ging bij hen aan boord om getuigenis tegen hem te kunnen afleggen als ze dat verdienden, hetgeen ik stellig geloofde dat het geval zou zijn. Tot mijn grote verwondering verdienden zij het niet en mijn vooroordelen en neigingen moeten mij als een eerlijk getuige. Niet influenceren. Ik verliet de Amazone, gevoelende dat het onmogelijk is te ontkennen dat, in zoverre een opmerkelijke invloed, een opmerkelijk gevolg heeft gehad, dat beter gekende invloeden dikwijls gemist hebben. Einde van Hoofdstuk 20